0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dzisiaj minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
1: Dzień dobry. panie się państwu.
0: Panie ministrze, czy pan się już zaszczepił przeciwko COVID-19?
1: oczywiście i to podwójną dawką.
0: No i jak pan to Astra, przeżył?
1: Astra, AstraZeneca oczywiście, a zatem szczepionka, którą e, zaproponowaliśmy nauczycielom, w tym również nauczycielom akademickim i cieszę się, że wielu z nich się zaszczepiło. Przeżyły to bez żadnych, absolutnie żadnych skutków ubocznych.
0: A co mówią liczby? Jak to wygląda w proporcjach? Wielu nauczycieli skorzystało z tej możliwości, czy nie?
1: Mniej więcej od 60 do 70% w zależności od miejsca. Ponad 500 tysięcy nauczycieli e, zostało zaszczepionych na łączną liczbę około 800 tysięcy, 790 tysięcy. To, tak no to tak średnio. No to tak średnio, ale pamiętajmy, że od początku, kiedy tylko zaproponowaliśmy szczepienia AstraZeneca, to pojawiły się głosy samych związkowców, w tym pana Broniarza, który kwestionował szczepionkę AstraZeneca, więc trudno było, że tak powiem, liczyć na to, że będzie 100%owa frekwencja. I tak wielu nauczycieli się zmotywowało, przekonało do tego, że warto, bo warto, naprawdę no to świetnie, warto, bo to nam daje... Ministrze.
0: Tylko, tylko co z tymi, którzy się nie zaszczepili, bo to jednak duża duża grupa.
1: To jest ryzyko tych, którzy się nie zaszczepili. Szczepienia nie są obowiązkowe, są dobrowolne. Nie możemy zmusić nikogo do zaszczepienia się. Liczę na to, że jeszcze w perspektywie tych dwóch, trzech miesięcy nauczyciele się zdecydują, bo będzie możliwość przecież zaszczepienia się w swojej kategorii wiekowej. I to będzie szczepienie, poza oczywiście tym systemowym szczepieniem nauczycielskim, które przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach.
0: A czy uczniowie powinni zostać zaszczepieni przeciwko COVID-19? Ci, którzy już w tej chwili mogą to zrobić? czyli w wieku 17-18 lat?
1: Moja odpowiedź brzmi następująco. Każdy, do, do, u którego szczepionka, czy w kategorii wiekowej, którego została szczepionka dopuszczona jako bezpieczna, w moim przekonaniu powinien się zaszczepić dla swojego przede wszystkim bezpieczeństwa i bezpieczeństwa środowiska, w którym, się, w którym przebywa.
0: A na przykład jak słyszy pan zapowiedzi Romana Szałemeja, prezydenta Wałbrzycha o tym, żeby te szczepienia były obowiązkowe, to panu jest bliżej do takiej filozofii, czy jednak stoi pan na takim stanowisku, że one są dobrowolne?
1: Wie pan, obowiązek taki już stuprocentowy nigdy nie był do końca skuteczny. Ja jestem za tym, żeby ludzi przekonywać argumentami i naukowymi, i życiowymi takimi, więc wydaje mi się, że to by wystarczyło. Raczej jestem przeciwnik takiej obligatoryjności stuprocentowej.
0: W miniony weekend Zjednoczona Prawica ogłosiła nowy Polski Ład, który przewiduje między innymi więcej lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych i zajęcia z historii XX wieku. Dlaczego akurat historia, Panie Ministrze?
1: No, tam jest dużo więcej elementów tego, tych edukacyjnych w Polskim Ładzie. Na tych dwóch się skupiliśmy, bo one rzeczywiście zostały zapowiedziane przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i rzeczywiście są niezwykle ważne. Historia dlatego, że no, jeżeli Polacy nie będą znali swojej historii, swojej przeszłości, nie będą w związku z tym no, związani ze swoją tożsamością, to siłą rzeczy Polska rozwijać się nie będzie. W związku z tym ta nauka historii musi rzeczywiście ulegać ewolucji, ewolu ona już ulega ewolucji w wyniku tego systemu 8 plus 4, który wszedł w miejsce 6 plus 3 plus 3. Jest więcej godzin historii w siatce, w siatce godzin tygodniowo. Yy, uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych będą się uczyli historii yy, całego XX wieku i początku XXI wieku. Tego nie było w poprzednich latach, ale chcemy zrobić tak, jak zapowiedzieliśmy w Polskim Ładzie, czyli zrobić dwutorowo historia polskich historię powszechną w szkołach ponadpodstawowych ze zwiększoną liczbą godzin.
0: A my mamy problemy ze swoją tożsamością?
1: Yeah. <laughs> Wiemy, niekiedy widać to dokładnie. Mamy problemy z jakimiś kompleksami na tle polskości. Ja nie mówię o całym społeczeństwie, ale o wielu jego, jego członkach, wielu Polakach, którzy widzą gdzieś wielkość za granicą zachodnią, mówiąc, że wystarczy nam na przykład port w Berlinie lotniczy, po co nam w Polsce. Zamiast rzeczywiście patrzeć na to, co wielkiego jest w Polsce, co wielkiego jest w historii Polski. Nie tylko z punktu widzenia Polski samej, ale całej Europy. Mieliśmy wiele Europie jako Polacy w wielu miejscach, a słaba jest wiedza na ten temat, wydaje się, że ona powinna być zdecydowanie większa po to, żebyśmy czuli się dumni z tego, że jesteśmy Polakami, a nie będziemy się czuć dumni, jeżeli nie będziemy znać własnej historii.
0: To o czym uczniowie będą słuchać na lekcjach historii, bo zapowiedział Pan dokładnie miesiąc temu na naszej antenie, że na pewno o katastrofie smoleńskiej, ale o czym jeszcze?
1: O wszystkich wydarzeniach, które mają niezwykłe znaczenie dla losów państwa polskiego. O ty mówimy cała, o tych ostatnich cała... latach.
0: Co by pan wymienił?
1: Wejście Polski do Unii Europejskiej, traktat lizboński, funkcjonowanie Polski w ramach Unii Europejskiej, ewolucja Unii Europejskiej z tworu praworządnego na twór niepraworządny, bo dzisiaj jest tworem niepraworządnym, który nie przestrzega własnych ram prawnych, to widzimy dokładnie. I o tym będą się uczyć uczniowie. Również o tym będą się uczyć uczniowie, bo muszą poznać sytuację, w której jesteśmy. Ale by pan sięgnął do ostatnich lat, to są ostatnie lekcje, ale dużo wcześniej. II wojna światowa, udział Polaków w polskich wojsk w za granicą w wyzwalaniu innych krajów. Wie pan, jak kiedyś przeżyłem taką wspaniałą historię we Włoszech, kiedy włoski senior powiedział mi we Włoszech, że być Polakiem to jest duma i to jest zaszczyt, dlatego że on nie widział inny, takich żołnierzy jak Polacy, którzy przechodzili cały szlak bojowy włoski tysiące kilometrów od Polski i walczyli o Włochy, jak o swój kraj. Czy, to, czy taką wiedzę dostają polskie dzieci, polscy uczniowie w szkole? Tak na tyle wystarczająco, żeby być dumni z tego, co się działo pod Monte Cassino, z armii Andersa i tak dalej. Mało mamy tej wiedzy dotyczącej II wojny światowej, co Tego, jeszcze, co się działo, Panie zaraz, zaraz po II wojnie światowej, żołnierze wykręci, to jest coś, co odkrywamy w ostatnich 10 latach, a jest torpedowane w sposób można powiedzieć, bezwzględny i, i niezwykle brzydki przez świat lewicowo-liberalny. Cała walka Polskiego Państwa Podziemnego przez kolejne lata po II wojnie światowej. No i później oczywiście ruch solidarnościowy, Komitet Obrony Robotników. Będą to są się uczniowie historie, o Lechu. O których...
0: będą się że wejdę w słowo, uczniowie uczyć o Lechu Wałęsie na przykład? I jego dlaczego, roli?
1: Mieliby się, dlaczego mieliby się nie uczyć no ja Nie, Wałęsie, wiem właśnie, ja tylko pytam. Jest to, jest to absolutnie jeden z, z tych ludzi, który wpłynął na losy historii, na losy Polski ogromnie. Nie ma co do tego wątpliwości o Lechu Wałęsie, o Komitecie Obrony Robotników, o Solidarności, o strajkach na wybrzeżu, o lubelskim lipcu 80, bo od lubelskiego lipca się zaczęło, a ludzie o tym nie wiedzą. To są rzeczy, których nie ma dzisiaj na tyle mocno pokazanych w na kartach historii, w podrocznikach historia, co powinno się znaleźć po to, żebyśmy czuli się dumni z naszych przodków.
0: No to brzmi, brzmi interesująco panie ministrze, że sobie pozwolę na taki komentarz, natomiast pytanie jest takie w kontekście tego, o czym pan teraz opowiadał przez kilka minut, czy polity, polityka tutaj nie da o sobie znać, bo, bo ona mam wrażenie, że momentami też coraz mocniej wchodzi na korytarze szkolne i ona też zaczyna być problemem, bo w zależności od poglądów historię też można różnie przedstawić panie ministrze. Czy tutaj pan nie widzi zagrożenia?
1: Panie redaktorze, historia ma być przedstawiona przede wszystkim prawdziwie ze szczególnym uwzględnieniem tych wszystkich elementów historii naszego narodu, które miały ogromne znaczenie dla nas samych i dla Europy. Każdy normalny kraj, każdy normalny naród chwali się swoimi przodkami i ich osiągnięciami i to musimy robić. Mamy ostatecznie skończyć z pedagogiką wstydu, a postawić wprost i ostatecznie na pedagogikę dumy, tak jak robi każdy normalny naród w Europie i, i, i na świecie. Jesteśmy ewenementem pod tym względem, krajem, który, jednym z niewielu, który zostawił na pedagogikę wstydu. I to było miało miejsce przez 20 lat pod dyktando miejscu? jednej gazety jednej gazety szczerskiej. A choćby w kinematografii, choćby w kulturze stawialiśmy na filmy czy na sztuki, które pokazywały nasze słabe strony. Jak każdy naród mieliśmy również takich oprawców jak Jaruzelski, jak Kiszczak, jak Gomułka, jak wielu innych komunistów, jak Moczar. Ale mieliśmy również którzy zachowywali się niezwykle niegodnie w czasie II wojny światowej, tylko, że to był margines. A pokazywaliśmy przede wszystkim ten margines, zapominając o tych wielkich, którzy stanowili o polskiej historii i o tym, że dziś jesteśmy narodem wolnym w niepodległej ojczyźnie. Pedagogika dumy polega na tym, że przede wszystkim pokazujemy to, co piękne w naszej historii, nie zapominając oczywiście o tym, co brzydkie, ale nie możemy uwypuklać brzydkiego i pokazywać, że to jest tak naprawdę nasza cecha, cecha naszego narodu. I tak niestety mieliśmy w latach, w pierwszej dekadzie lat 2000 i latach 90 żeby
0: Ja tylko wytłumaczę, że pan minister się przemieszcza w trakcie rozmowy z nami. Będziemy musieli chyba ponownie nawiązać połączenie i dosłownie za kilka sekund wracamy. Tu Radio Wrocław. Wracamy do rozmowy dnia dzisiaj naszym gościem Przemysław Czarnek. Słyszymy się panie ministrze?
1: Oczywiście jestem.
0: Wyśmienicie, to już wiemy, że historii będzie więcej, a czy ministerstwo na przykład rozważa naukę programowania dla najmłodszych? W jaki sposób podnieść kompetencje cyfrowe uczniów w Polsce?
1: To się dzieje na bieżąco. Te kompetencje cyfrowe w ostatnim czasie podnoszone są systematycznie. To są inwestycje przede wszystkim w cyfryzację szkół i przedszkoli, które będą miały miejsce również w ramach Krajowego Planu Odbudowy i to na gigantyczną skalę, bo te kompetencje zależą przede wszystkim od inwestycji w informatyzację szkół i wyposażenie uczniów, nauczycieli w sprzęt najwyższej jakości. Więc nie ma najmniejszej wątpliwości, że i to będzie miało miejsce. A jeśli chodzi o zmiany w podstawach programowych dotyczące tych kompetencji, o których pan redaktor mówi. Zespoły ekspertów kończą w czerwcu korektę podstawy programowej w części ogólnej i będą przechodzić do części już szczegółowych również do tego aspektu, o którym
0: mówimy. Uczniowie wrócili do szkół. Czy ten miesiąc nauki to powinien być spokojny powrót do normalności? Adaptacja, czy nauczyciele powinni jednak przeprowadzić kartkówki sprawdziane, żeby zbadać, co faktycznie uczniowie zrobili i czego się nauczyli przez miniony rok w domach przed komputerami? me
1: Jestem zdziwiony, że w ogóle stawia się jakiś, powiedzmy, że jest to jakaś przeciwność, powrotu do normalności i sprawdzania wiadomości. Jest zupełnie oczywiste, że bezpośrednio po powrocie do szkoły uczniowie powinni przede wszystkim odbudowywać wspólnotę, wspólnotę między sobą, więzi między sobą, między sobą i, a nauczycielami, kontakty z nauczycielami. Natomiast nie zapominajmy, że jesteśmy w roku szkolnym, a nie w wakacje. To nie są kolonie wakacyjne, tylko szkoła, no, tylko szkoła w normalnym roku Szkolnym, gdzie realizuje się podstawę programową. Oczywiście elastyczność, wyczucie również napięcia po powrocie do szkoły jest konieczne i to to nauczycielom towarzyszy. Nauczycielom nie trzeba mówić, co mają robić. Nie trzeba też stresować uczniów, jak to się dzieje w niektórych mediach. Powracamy do zwykłych obowiązków dnia codziennego, a to nie jest to samo, co stres. Odbudowujemy wspólnotę więzi, ale jednocześnie kontynuujemy. Rok szkolny realizujemy na tyle, na ile to jest możliwe, podstawę programową.
0: A sądzi Pan, że może być Duży rozdźwięk między ocenami wystawianymi zdalnie, a tym, co się teraz może wydarzyć już w szkolnych salach, jak z tego ewentualnie wybrnąć?
1: To jest zadanie nauczycieli, wychowawców. Oni świetnie sobie z tym poradzą. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie jest od tego, żeby podpowiadać nauczycielom, jak mają oceniać uczniów. Mamy świetnych fachowców w tej dziedzinie w każdej szkole i świetnie sobie z tym poradzą.
0: To na koniec, panie ministrze, naszego dzisiejszego spotkania pytanie o branżowe centra umiejętności. Jak idzie realizacja tego projektu?
1: To jest Ciekawa sytuacja, ponieważ wczoraj słyszałem z ust Pana Przewodniczącego Borysa Budki, że w ogóle nie ma żadnych planów na przyszłość, jeśli chodzi o rozwijanie szkolnictwa zawodowego. Przypomnę, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w wyniku reform PiSu mamy już dzisiaj sytuację, w której 56% uczniów wybiera szkolnictwo zawodowe jednak, a nie ogólnokształcące. Zanim byliśmy u władzy, to większość wybiera szkolnictwo ogólnokształcące. Ale w KPO, za którym nie zagłosował Borys Budka i Platforma Obywatelska, jest 1,3 mld zł na konkretny projekt budowania brązowych centrów umiejętności, które będą świetnym miejscem, w którym przedsiębiorcy, szkoły zawodowe i uczniowie będą mogli działać na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Szkoda, że pan Borys Budka nie przeczytał KPO i nie zagłosował za KPO, a dzisiaj mówi, że nie widział tego rodzaju projektów.
0: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek był dziś gościem Radio Wrocław. Pięknie dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, kłaniam się Państwu.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.